0: FAZ Wissen
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Mein Name ist Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Anderl. Joachim ist von Hause aus Biologe. Ich bin Astrophysikerin. Und wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und das bedeutet, dass bei uns jeden Tag die aktuellen Neuigkeiten aus der Forschung zusammenlaufen.
1: Ja, und was wir jetzt hier machen wollen in diesem Podcast... Wir wollen aus der riesigen Flut an mehr oder weniger bedeutenden Publikationen, mit der wir uns dann jede Woche beschäftigen, ein paar Paper rausnehmen und es hier dann für euch vorstellen. Oft geht es dabei um Neuigkeiten aus Science, Nature, den Proceedings und vielen anderen großen Journalen, die es gibt. Unsere Auswahl wird sich allerdings dann äh, auf ein Paper konzentrieren und es wird sich äh, besonders mit Themen befassen, die wir besonders wichtig finden oder eben besonders überraschend und was auch manchmal vorkommt, dass wir manchmal Themen auch behandeln, die wir einfach nur für uns wichtig finden, die uns am Herzen liegen.
0: Genau, denn unsere Erfahrung ist, dass in der Forschung natürlich unglaublich viel passiert und vor allem auch viel passiert, was spannend ist und was sich zu diskutieren lohnt. Und das wollen wir jetzt jede Woche tun, wobei wir immer im Wechsel jeweils ein Paper mitbringen, über das wir gerne reden möchten und gerne auch durchaus etwas tiefer oder mit etwas mehr Hintergrund, als man das sonst so machen würde.
1: Ja, und deswegen fangen wir heute nicht mit Corona an. Die Corona-Berichterstattung beschäftigt uns quasi in der täglichen Berichterstattung genügend und sie kommt auch in unseren Podcasts vor. Wir haben uns heute ein Thema ausgewählt, das warst du, hm. Sibylle. Du hast ein schönes Thema aus Nature äh, Geoscience. Das ist sowohl ein schönes Paper, wie ich finde, äh, für den Anfang auch ein großartiges Thema und es ist auch ein wirklich ein sehr brisantes Thema, wenn ich das so sagen darf, wissenschaftlich. Es ist nämlich eine uralte Debatte, die, darum dreht, die sich darum dreht, wie der Mond entstanden ist. Und damit geht es ja nicht nur um den Mond, sondern es geht quasi um das ganze Sonnensystem, denn das Ganze fängt vor viereinhalb Milliarden Jahren an. Also was ist das Paper aus Nature Geoscience, was hat dich daran besonders fasziniert?
0: Ja genau, wir, also es ist natürlich richtig, wie du sagst, wir widersetzen uns ein Stück weit dem Corona-Mainstream damit, dass wir heute in dieser Woche ins Universum hinausblicken auf den virenfreien Himmelskörper, der der Erde am nächsten steht, den Mond, und die Frage, wie der Mond entstanden ist, das ist eine Frage, die haben sich die Menschen eigentlich schon immer gestellt. Und deshalb ist es natürlich eine sehr interessante Frage, weil es darauf Antworten gibt in alten Mythen, in den Religionen und jetzt seit einigen Jahrhunderten auch im Rahmen der empirischen Wissenschaften. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Mehrheitsmeinung herausgebildet, die der Ansicht ist, dass der Mond in einem riesigen Zusammenstoß zweier Himmelskörper entstanden ist, der Protoerde. Und einem maßgroßen zweiten Himmelskörper, der mit der Erde zusammengestoßen ist. Und diese Hypothese wird eigentlich von den meisten Wissenschaftlern geteilt und als wahr angesehen. Allerdings gab es da bisher immer noch einen Punkt, den man nicht verstanden hat. Und zwar vereinfacht gesagt, dass die Chemie von Erde und Mond sich unglaublich ähnlich ist sodass man sich fragt, was ist mit der chemischen Signatur des dritten Körpers passiert? Warum sind die sich so ähnlich? Warum hat dieser, dieser dritte Körper, Thea, keine Spuren hinterlassen? Und das ist die Frage, auf die dieses neue Paper jetzt versucht, eine Antwort zu finden. Und insofern diese Hypothese, wie der Mond entstanden ist, ähm, in dem Punkt zu stärken, dass eine der letzten großen offenen Fragen beantwortet werden soll.
1: Ja, du sagtest gerade, Sibylle, äh das ist so ein altes Thema. Ich habe natürlich, natürlich habe ich nachgeguckt, weil ich bin Biologe und ich finde die Entstehung von Leben faszinierend, aber das liegt ja noch einiges weiter zurück. Und da habe ich einige Thesen gefunden, von denen ich noch nie was gehört habe, muss ich zugeben, aber die finde ich gerade deshalb besonders spannend. Auch wenn sie jetzt möglicherweise durch dieses Paper sich erledigt haben, würde ich trotzdem gerne ein bisschen was darüber hören. Was ist, was ist vielleicht auch dein großer Favorit bei diesen Thesen, die es gibt?
0: Ja, das stimmt. Wir sind natürlich lange, lange, lange Zeit vor der Entstehung von Leben unterwegs. Es geht wirklich um die Frühphase in der Entstehung unseres Sonnensystems so vor viereinhalb Milliarden Jahren. Und ich hatte ja schon gesagt, die Frage, wie der Mond entstanden ist, das ist eine Frage, die die Menschen schon sehr, sehr lange umtreibt. Und wenn wir jetzt nicht bei den Mythen und Religionen anfangen wollen, sondern bei den wissenschaftlichen Theorien, da ist es ganz spannend, dass es lange Zeit drei Theorien gab, die von vielen Wissenschaftlern geteilt wurde, wurden und äh, von denen man ausging, das könnte so der Fall gewesen sein. Ähm, die kann man relativ kurz zusammenfassen. Theorie 1. Die wird oft als Schwestertheorie bezeichnet, die Idee, dass Mond und Erde zusammen entstanden sind. So ist ja irgendwie naheliegend, sie sind jetzt zusammen, werden auch zusammen entstanden sein. Immanuel Kant zum Beispiel hat das schon 1755 so beschrieben. Ähm, Pierre-Simon Laplace hat es auch ausgearbeitet. Also die Vorstellung, dass aus einer gemeinsamen Gaswolke, die dann kollabiert ist, Mond und Erde zusammen entstanden sind. Auch noch in neuerer Zeit von Karl Friedrich von Weizsäcker ausgearbeitet. Also die Schwestertheorie, eine Idee, wie dieses Entstehen passiert sein könnte. Zweite Theorie, ähm, auch sehr prominent, die Abspaltungstheorie. Könnte man als Tochtertheorie bezeichnen. Die Idee, dass der Mond irgendwann aus der Erde herausgebrochen ist. Die Erde hat sich am Anfang sehr viel schneller gedreht als jetzt. Die ähm, wurde abgebremst in ihrer Rotation. Und in dieser Rotation, die war am Anfang so schnell, dass ein Randstück am Äquator rausgesprengt wurde durch die Rotation und dass das der Mond ist. Diese Idee, die wurde ähm, von George Darwin entwickelt, dem Sohn von Charles Darwin. Also insofern wieder für dich als Biologen interessant. Ähm, und in der Nachfolge dieser Idee ähm, gab es einige Menschen, die auch gesagt haben, es ist sehr plausibel. Denn wenn man sich die Erde so anguckt, da haben wir... <lacht> Gewissermaßen Löcher in der Erde. Das pazifische Becken, das wurde als Narbe dieses Herausbrechens des Mondes angesehen. Also insofern gab es da auch einige Anhänger und die dritte Theorie, die auch von einigen vertreten wurde, die sogenannte Einfangtheorie, die ähm, ging davon aus, dass Erde und Mond an verschiedenen Orten im Sonnensystem entstanden sind der Mond dann irgendwann an der Erde vorbeigeflogen ist und vom Schwerefeld der Erde eingefangen wurde.
1: Ah, das erinnert mich doch an diesen kleinen Mond, den wir vor kurzem auch hatten und den wir auch, den wir natürlich auch in unserem Blatt vorgestellt haben. Ein kleiner Mond, den man jetzt in, im Orbit der Erde findet. Was hat es damit auf sich? Dass, würde das diese These eventuell bestätigen?
0: Naja, das passiert tatsächlich ab und zu mal, dass Asteroiden, sehr, sehr viel kleiner als unser Hauptmond, an der Erde vorbeifliegen und hier eingefangen werden. Und das war jetzt vor kurzem wieder der Fall. Ist eine schöne Geschichte, bei so kleinen Gesteinsbrocken ist es nicht so unwahrscheinlich, dass das vorkommt. Aber bei so einem großen Körper wie dem Mond ist es himmelsmechanisch gar nicht so einfach, wie dieser Einfangprozess überhaupt funktionieren sollte. So Und das war auch eine Kritik, die an diesem Szenarium, Szenario relativ bald dann auch geäußert wurde.
1: Also deswegen kann man auch sagen, die Giant-Impact-These, das ist die Theorie, die tatsächlich dominiert hat? Na, die gab es
0: jetzt tatsächlich noch gar nicht. Also diese drei Theorien, die ich jetzt bisher vorgestellt habe, das waren die, die ähm, ja also ab dem 18. Jahrhundert dominierten. Also diese drei Theorien. Und die hatten alle ihre Probleme, denn gleichzeitig, man hat ja nicht nur Theorien überlegt, man hat auch Daten gesammelt, man hat Beobachtungen gemacht. Und dann ist ja in der Wissenschaft immer die Frage, wie passen die Beobachtungen mit den Theorien zusammen? Und ähm, insbesondere, was man Rausfinden kann durch Beobachtungen in Bezug auf Erde und Mond, ist als erstes, die Dichte von beiden Himmelskörpern ist sehr unterschiedlich. Das heißt, Erde und Mond, wenn sie zusammen entstanden wären, sind so unterschiedlich, dass es nicht so richtig sinnvoll erscheint. Warum sind sie so unterschiedlich, wenn sie einen gleichen Entstehungsprozess durchgemacht haben? Also die Erde ist sehr, sehr viel schwerer, hat einen sehr, sehr viel größeren Eisenanteil als der Mond. Das passt nicht so richtig zu dieser Schwestern-Theorie. Dann äh, die Abspaltungstheorie hat auch Probleme, denn wenn der Mond sozusagen aus der Erde rausgesprengt wurde, dann sollte er sich in der Bahn, die durch den Erdäquator gegeben ist, bewegen. Das ist ja irgendwie anschaulich klar. Das Ding fliegt da raus und sollte sich weiterhin um die Erde herum bewegen. Das ist auch nicht das, was man beobachtet. Also auch ein deutlicher Widerspruch. Und die dritte Theorie, die Einfangtheorie, das hatte ich schon gesagt, das funktioniert himmelsmechanisch nicht so richtig. Also wenn man sich überlegt, wie wahrscheinlich ist, dass das so ein großer Himmelskörper von der Erde eingefangen wird, sehr unwahrscheinlich kann irgendwie auch nicht sein. So, und vor diesem Hintergrund, man hat drei Theorien, die passen alle nicht so richtig mit den Daten zusammen, gab es eine gewisse Unzufriedenheit. Und in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde dann eine neue Theorie entwickelt. 1975, 1976 hatten Astronomen die Idee, dass es einen massiven, großen Zusammenstoß dieser zwei Körper gegeben haben könnte, den ich schon erwähnt habe, Erde und Thea. Und dass bei diesem Zusammenstoß der Thea-Protoplanet sich vollkommen pulverisiert haben könnte und die äußeren Schichten der Erde abgesprengt wurden. Und aus diesem Material hat sich dann der Mond zusammengeballt.
1: Aber der muss ja riesig gewesen sein, Thea. Das
0: so groß wie der Mars. Also. Deutlich kleiner als die Erde, aber schon auch sehr, sehr groß. Warum
1: verflüssigt ja. sich die Erde dann nicht, wenn man wenn so ein Riesenteil
0: dann auf die Erde einstürzt? Na Wie gesagt, die äußeren Schichten, die wurden abgesprengt. Aber dann war er doch noch vergleichsweise klein. Und der Zusammenstoß hat bei nicht so großen Geschwindigkeiten stattgefunden. So, und diese Theorie, die kann tatsächlich all das erklären, was man, be was man beobachtet, wenn man ähm, sagt, bei dem Zusammenstoß ist der Eisenkern dieses... Körpers Theia auf die Erde ähm, übergegangen. Hat sich mit dem Erdkern verbunden. Das erklärt die geringere Dichte des Mondes. Gleichzeitig hat man dadurch, dass man einen dritten Körper im Spiel hat, auch eine Erklärung für Unterschiede zwischen Erde und Mond. Also das passte alles soweit ganz gut und 1984 bei einer großen Konferenz in Hawaii hat sich das ähm, als Mehrheitsmeinung unter den Astrophysikern etabliert. Also seitdem war das die akzeptierte Meinung. Aber es gab ein großes Problem, und das gibt es letztendlich immer noch. Und da kommen wir jetzt zu dem Paper, wo wir hinwollen. Ähm, dann gab es ja die Mondmission, die Apollo-Mission. Und die haben Steine auf dem Mond gesammelt. Diese Steine hat man analysiert und hat dabei herausgefunden, dass diese Steine chemisch extrem ähnlich sind wie das Gestein, was man auf der Erde findet. Konkret geht es da
1: zu ähnlich quasi, um die nicht?
0: Isotopenverhältnisse. Also das sind Varianten von Elementen von Sauerstoff ähm, mit anderen Massen, also die eine andere Zahl von Protonen und Neut also eine andere Zahl von Neutronen im Kern haben äh, im Vergleich zu den Protonen, die dann das Element ausmachen. Und diese Häufigkeiten, die sind bei Mond und Erde fast identisch. Und das war eben gerade das große Problem dieser Theorie: Wie kommt diese Ähnlichkeit zustande, wenn Thea mit im Spiel war? Aber
1: kann man das denn wirklich sagen, wenn man jetzt ein paar Bodenproben vom Mond zur Erde nimmt? Dann ist ja das haben wir ja oft auch in der Wissenschaft das Problem. Das sind dann Proben zwar, aber eben auch nur Stichproben. Das ist ja, wir wissen ja gar nicht, ob das repräsentativ ist für den gesamten Mond, die mhm. paar Kilo. Ich weiß nicht, wie viele wurden mitgenommen vom Mond?
0: Also die Apollo-Missionen, die haben insgesamt 382 Kilo Mondgestein zur Erde gebracht. Und zwar von ganz verschiedenen Gebieten auf dem Mond. Der Mond hat ja ähm, auch eine ja, relativ abwechslungsreiche Landschaft, wenn man so will. Da gibt es diese großen. Von der Erde aus gesehen dunkel erscheinenden Flächen, die Maria, diese Einschläge, die in der Frühphase des Mondes passiert sind, die sind deshalb dunkel, weil damals Gestein aus dem Inneren des Mondes, aus dem damals noch flüssigen Mondmantel aufgestiegen ist. Das sind diese Riesenkrater. Das sind ja. diese Riesenkrater. Dann gibt es aber auch Hochländer, also Gelände, was nicht durch Einschläge derart in Mitleidenschaft gezogen wurde, das ist dann wieder eine andere Gesteinsart. Und so haben die Apollo-Missionen versucht, aus diesen ganzen verschiedenen Landschaften Steinproben mit zur Erde zu bringen. Die
1: haben eine Dritteltonne mit ihren Raumfahrzeugen zurück zur Erde gebracht. Ja, das richtig? ist
0: tatsächlich ganz schön viel. Aber wenn man sich überlegt, was man da wissenschaftlich rausholen kann, ist es dann auch wieder relativ wenig. Ähm, natürlich wollen auf der ganzen Erde überall Wissenschaftler gerne diese Steine analysieren. Und das ist tatsächlich gar nicht so eine einfache Entscheidung, wie man da, wie viele Gesteinsproben gibt, die dann pulverisiert werden und auch zu Gas gemacht werden, sodass man das dann analysieren kann. Dann äh, waren ja die Russen auch noch ähm, mit unbemannten Missionen da. Die haben noch mal so ein paar hundert Gramm mit zur Erde gebracht. Aber das ist alles, was wir hier an Mondgestein haben. Aber das liegt
1: ja unglaublich lange zurück. Ich meine, das ist ja, ich finde das faszinierend, dass, dass man äh, vor 40 Jahren, 50 Jahren äh, äh, Mondgestein zur Erde gebracht hat und dann hat man eine Theorie entwickelt, Mitte der 80er Jahre wurde sie akzeptiert und jetzt kommt offenbar äh, dieses Paper und sagt, äh, und wir haben die Lösung, man muss doch vorher schon auf diese Steine geachtet haben. Genau, man hat vorher haben. auf
0: die Steine geachtet haben und das hat ja dieses Problem ergeben. Man hat vorher diese Steine analysiert und hat dann Mittelwerte der Isotopenverteilung genommen. Und da kam dann raus, dass diese Ähnlichkeit da ist. Also, dass die Isotopenverteilung auf dem Mond und auf der Erde quasi gleich ist. Und das war das, was man nicht verstanden hat vor dem Hintergrund dieser Theorie. Und das Neue, was jetzt diese Wissenschaftler in dem Paper in Nature Geoscience gemacht haben, ist, dass die sich verschiedene Gesteinsarten separat angeschaut haben und gesagt haben, die Isotopenverteilung, die ist überhaupt gar nicht überall gleich. Die hängt sehr stark davon ab, welche Arten von Steinen man sich auf dem Mond anschaut. Und das ist quasi die Lösung für das Problem, die diese Wissenschaftler jetzt präsentiert haben. Die sagen... Ja, der Mond, der hat ganz verschiedene Isotopenverhältnisse und der Mond, das Mondgestein in der Tiefe des Mondes, das ist das, was eine deutlich andere Verteilung hat als die Erdmaterie. Da das ist sozusagen die Signatur von Theia noch erhalten und nur in dem Gestein ganz an der Oberfläche des Mondes, was ganz zum Schluss erst ähm, den Mond gebildet hat, was also sozusagen später zum Mond dazugekommen ist, das ist das Gestein, was relativ ähnlich ist wie die Erde. Aber wir haben eine breite, ein breites Spektrum verschiedener Gesteinsarten auf dem Mond. Und deshalb ist das Problem der Ähnlichkeit, das man vorher auf der Grundlage von Durchschnittswerten gesehen hat, kein Problem, das wir tatsächlich jetzt noch so dramatisch ernst nehmen müssen.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt in diesem Paper die Lösung eigentlich für eine Frage, die schon jahrzehntelang gebrodelt hat, würdest du sagen, mit diesem Paper ist das äh, Thema auch durch und wir wissen jetzt, es war ein meinetwegen Mars-großer äh, Protoplanet, der auf die Erde gestürzt ist und der uns den Mond geschenkt hat. Äh, und äh, und jetzt gibt es keine weiteren Diskussionen mhm. oder oder ist das ist das jetzt, äh, würdest du sagen, von hier aus äh, da geht, muss es noch weiter geforscht werden, weil es gibt noch Fragen. Meistens hm. ist das ja so.
0: Also in der Tat war das eine sehr zentrale Frage, die immer überall aufgetaucht ist, wenn man sich mit diesem Kollisionsszenario befasst hat. Also es wurde immer gesagt, es gibt noch ein Problem. Da kennen wir die Antwort noch nicht. Obwohl Simulationen, Computersimulationen ansonsten den Eindruck erwecken, dass diese Kollisionshypothese super arbeitet. Aber das Problem haben wir. So Insofern ist es ein wichtiger Beitrag. Gleichzeitig muss man sagen, und das schließt ein bisschen an das an, was wir gerade gesagt hatten, die Messung, die die Wissenschaftler gemacht haben, die beruht auf vier verschiedenen Gesteinsarten. Und natürlich hatten die Wissenschaftler auch nicht beliebig viel Material, was sie untersuchen konnten. Insofern sind die Fehlerbalken noch relativ groß. Und ich würde sagen, man muss jetzt mal gucken, wie sich diese Hypothese, die die Wissenschaftler in diesem Paper ausgearbeitet haben, weiterhin verhält, wenn mehr Messungen gemacht werden mit vielleicht noch weiteren Gesteinsarten. Also ob das weiter in das Bild passt, was die Wissenschaftler entworfen haben. Und da, und das ist natürlich jetzt auch wiederum eine Zeit, die unheimlich spannend ist, ähm, wir werden ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren weitere Mondmissionen haben, die auch in der Lage sein könnten, ein neues Gestein zu sammeln. Und da wird man sehen, ob sich das weiter erhärtet oder ob es noch neue Überraschungen gibt in dieser großen Frage, die uns Menschen schon so lange begleitet hat, wie unser Erdmond entstanden ist.
1: Also wenn ich das richtig interpretiere, dann würdest du sagen, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal zum Mond die Schaufel zu nehmen und dann etwas mit zurückzubringen, damit die Frage vielleicht ein für alle Mal geklärt ist.
0: Ja, ein für alle Mal sind ja selten in der Wissenschaft Fragen geklärt, aber ja, ich hätte gern noch mehr Mondgestein.
1: <lacht> das wird dann hoffentlich viele überzeugen danach. Und wir werden bestimmt wieder dabei sein, für heute machen wir erstmal hier Schluss. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass Sie alle dabei waren und zugehört haben.
0: Ja, Und ich bin gespannt, lieber Joachim, welches Thema du uns in der kommenden Woche mitbringen Ich bin
1: wirst. auch gespannt, denn das kann ich noch nicht wissen. Wir sind immer so aktuell mit dabei, dass wir jede Woche ein sehr exklusives Thema hoffentlich bringen können. Und vielleicht, wer weiß, wird nächste Woche auch ein Corona-Paper dabei sein. Kann man in der Wissenschaft nie wissen. Es wird wahnsinnig viel publiziert. Lassen wir uns überraschen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wiedersehen. Tschüss. Tschüss.